0: Esto es Amillo de ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien teníamos temas pendientes. Durante los siguientes episodios, nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. Amillo de ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos, como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque.
1: niña bonita, chiquita linda, quisiera tener el poder mágico de regresar el tiempo y susurrarte una y otra vez al oído, todo va a estar bien mi chiquita. Mientras te doy un abrazo con tanto cariño y ternura, que tu cuerpo se relaja en mis brazos, pues sabe que sí es posible confiar. Como quisiera desde pequeña que hubiera sentido lo que yo hoy, a mis 36 años, al fin descubrí. Para explicarte cómo llegué aquí, quisiera recapitular primero todo lo que hemos transitado juntas. ¿Sabes? Te recuerdo tan llena de vida, tan alegre y suelta, pataleando al son de tu cuerpo a la orilla del alberca, mientras movías tu cabeza de un lado a otro, expresando con toda libertad cuánto disfrutabas descubrir la vida era imposible disimular tu fascinación por explorar el mundo. Toda una gozadora. Más grande, desarrollaste uno de los mayores dones que la vida te pudo regalar. Tu continua e imparable capacidad para dudar de las ideas y cuestionar la realidad. Ambas sabemos que esta capacidad te ha metido en inimaginables aprietos y a la vez ha sido la llave de tu libertad. También, también sé muy bien que tu sensibilidad e inteligencia te llevaron a comprender desde muy chiquita, más chiquita de lo que quizá hubiera querido, cómo la vida incluye vivencias crudas que nos agrietan el alma, que nos sacan de nuestro centro, que nos despojan del gozo, nos oprimen y nos cuartan la confianza en los otros. Mi niña hermosa, he visto el viaje tan profundo y de a ratos tan desolador que has vivido buscando saciar tu sed de conexión, vínculos e intimidad. Sé, mi amor, todos los esfuerzos que has hecho para poder llegar a casa, ese lugar tan anhelado de refugio, el hogar donde puedes descansar en los brazos del otro y saber que ahí, al fin, estás segura. Honro todos y cada uno de tus esfuerzos, de años por acercarte una y otra vez a los tuyos, a esa familia que prometía que al ser tu sangre serían esa anhelada hoguera, calientita e incondicional. El desenlace de esa fantasía, las dos lo conocemos. Te costó caro, corazón bonito, más caro de lo que hubiera deseado. Pagaste con la más profunda y dolorosa de tus grietas. Tener que empacar tus maletas junto con tus anhelos con una orden de restricción en mano para salvaguardar tu integridad. Sentada en el ministerio público, atónita, comprendiste al fin. Tu familia no sería tu ansiado hogar. Muy por el contrario, por amor a ti debías protegerte de ella. Recuerdo tu cuerpo tembloroso, sintiéndose emocionalmente desahuciado. ¿Cuánto miedo te daba enloquecer al sentir tanto dolor? Era demasiado. Buscaste refugio en el mar y te dejaste sostener por él. Te abrigó y te acompañó mientras terminabas de aceptar que era irremediable tu orfandad. Tus días se volvieron pausados y la calma empezó a volverse cotidiana. Hasta que un día, a tu puerta, tocó tu casera, ofreciéndote un lugar en su mesa. Sin dudarlo, aceptaste comer con ella y su familia. Poco tardó esto en volverse una hermosa rutina. Disfrutabas antes de comer, agradecer y poder decir con voz cómo esos alimentos nutrían tu alma. Ellas suspiraban contigo, quizá en el fondo entendían a qué te referías. El día de tu cumpleaños comiste el pastel más delicioso que haya saboreado, pues sabías que estaba bañado del amor con el que ella lo había cocinado. Te sentías segura, querida, recibida y muy cuidada. De pronto, la ansiedad por estar fuera de casa parecía lejana. Por primera vez no querías irte. Disfrutabas quedarte. ¿Sería que así se sentía estar en casa? ¿Llegar a tu hogar? Hace unos días sucedió una tragedia. Baguira, su queridísimo gato, fue atacado por Max, tu perro. La misma Baguira que movías de la silla para poder sentarte en la mesa. Baguira, a quien tu vecina te confiaba alimentar y cuidar mientras salía de viaje. Bagheera murió no lograron salvarlo, te quebraste en, cuando en, su, en llanto cuando en su mensaje tu casera te avisó que lo dormirían y al final terminó diciéndote, gracias por estar preciosa, gracias por estar pendiente, somos familia, preciosa familia, ¿cómo pueden tratarte así si ya las habías afectado tanto? te preguntabas, antier avergonzada subiste a disculparte, ¿Te parecía inimaginable generarles un daño así, particularmente a ellas, quienes te habían abierto su hogar y te habían dado un lugar en su mesa? Ella, en lugar de rechazarte y recriminarte, te pidió juntas encontrar una solución para que todas se sintieran tranquilas. Mientras ella te decía eso, pensabas, ¿no me quieres lejos? ¿No me vas a echar de tu vida? ¿No vas a sacar tu enojo conmigo? ¿No tengo que protegerme de tu furia? ¿Juntas? ¿Resolverlo? ¿Puedes sentir tu dolor y no dejar de verme? ¿Cómo es que sigues confiando en mí? ¿Cuánto rechazo viviste, corazoncita? Y hoy de pronto, así sin más, te recibieron, te abrazaron y te dijeron. Nos duele, nos duele a todas y aquí nos quedamos a resolverlo juntas. Somos familia. Ella dice que Bagheera ofrendó se ofrendó para regalarnos un aprendizaje de vida a todas a ti mi niña hermosa te dio el mayor de los regalos te mostró que no estás huérfana que ya has creado una familia y que seguramente seguirás formando nuevas familias mi niña linda tienes las habilidades y herramientas para conectar, vincularte e intimar la clave está en elegir con quién lo haces hacerlo con quien también lo quiere y valora tanto como tú ahí pon tu tiempo Ahí pon tu energía y tu intención. Mi niña linda, la reciprocidad, el cuidado y el respeto son necesarios para poder crear un vínculo en conjunto. Eres buena, eres buena practicando estas cualidades. Lo que antes parecía una fantasía, hoy ves que sí es posible. Sí es posible transitar el dolor de ambas personas y seguir cuidando y viendo por el otro. ¿Sabes? Cuando te reconoces bienvenida y querida, tu cuerpo se llena de una energía vital que te impulsa a confiar en la vida y te lleva a salir al mundo. Hoy de pronto sentiste algo que nunca antes había sentido. Por primera vez, después de años, ya no deseaba salir al mundo para huir de casa. Saliste con la certeza de que no importaba lo que pasara, había un lugar seguro, una hoguera caliente que te esperaba. Hoy sabes, porque tu cuerpo lo sabe ya, que todo está bien, mi chiquita, que puedes soltarte, confiar y gozar. Descansa, llegaste a casa, regresaste a ti, mi niña gozadora bendigo, bendigo el día que dudaste si el amor estaba limitado a las fotos con sonrisas falsas enmarcadas en la sala de la casa bendigo que tu duda te haya llevado a decir otro mundo debe ser posible para mí hoy te digo con la mayor de las certezas, sí chiquita un mundo amoroso sí es posible para ti y tú contribuyes en buena medida a que esto suceda te amo, te amo con todo mi ser mi niña valiente, llegaste Descansa, goza.
0: Los seres humanos necesitamos de un grupo al cual pertenecer. De esto nos habla el día de hoy Ani en su carta que tenemos aquí como invitada. Yo soy Mariana Espinosa. Pilar Carrasco.
2: Y Andrei Burgos.
0: Y bueno, como les decía, está Ani, la autora de la carta, y que nos comparte pues, esta experiencia tan conmovedora. Y algo con lo que quiero empezar, Ani. Bienvenida.
1: Gracias, encantada.
0: Pues es en esta necesidad de pertenencia que tenemos al nacer. Necesitamos un grupo que nos acoja, una familia que nos acoja y nos ayude a desarrollarnos. Y esto es algo que nos narras de manera muy sensible.
1: Sí. <risa> claro, eh, yo descubro este como un, un deseo, como ya como adulta lo fui descubriendo, que era un deseo de vínculos, era un deseo de saber que soy parte de, de algo más grande que yo, que me sostiene, que me contiene, con quien me identifico, eh, eh, que ve por mí, que vela por mí, ¿no? Y, y bueno, eh, ya grande fui descubriendo ese término, pero pues de chiquita yo solo sabía que... que, que que deseaba algo que no estaba sucediendo ¿no? en mi entorno inmediato. No sabía qué era, pero sí sabía que algo me faltaba.
2: Uf, hay una parte, bueno, varias partes de, de tu historia, Annie, que me tocan personalmente este, en este tema de la búsqueda de un refugio este, que definitivamente en mi caso tampoco era mi hogar en aquellos momentos. Este, y, ese, y esa búsqueda como incansable de formar vínculos este, y donde sentirme acompañado y acogido. Y en mi caso yo lo encontré en muchas otras personas, con grupos de amigos. Este, por, por eso en algún momento era el niño vago, ¿no? Porque era como, me gustaba estar en la calle porque no me gustaba estar en mi casa, ¿no? Entonces... Eh, y lo había dicho en alguna vez, ¿no? Mis, mis padres se decían, es que ¿por qué Andrei será tan vago? ¿no? Y no se preguntaban, ¿por qué Andrei no le gustará estar en su casa? ¿no? Es, <ríe> más bien, y algo que, que es bonito alcanzar a ver es que sí se puede encontrar este, formas de vincularse y aprender eh, del amor en otros lugares que no son el seno familiar ni el núcleo familiar. No sé cómo escuchas esto.
1: Pues te escucho y pienso también que yo me sentía muy segura fuera de casa, de niña. Eh, buscaba mucho el refugio en casa de mis amigas, en casa de familiares, ¿no? de tías. Y como que registraba corporalmente como cómo me sentía diferente y cómo era un poco más agradable estar en esos lugares. ¿no? Y... Yo particularmente en cuanto tuve la posibilidad a los 19 años salí de casa, ¿no? O sea, en cuanto tuve un poco de ingresos fue una elección que hice, ¿no? Incluso recuerdo un momento en donde eh, visité casado unas amigas y una mamá, de, bueno, la mamá de mi amiga, tuvo como un gesto muy hermoso y cálido conmigo donde se sentó en, en la cama y me acariciaba el pelo. <risa> y para mí era así como ¡guau! ¡Wow! así se siente, ¿no? Eh, y creo que ahí fue un momento como 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 lo narro en, en la carta al final, como otro mundo si es posible, ¿no? Y qué bien se siente, ¿no? Ese otro mundo. Y curiosamente yo siempre me sentí muy segura fuera de casa, ¿no? Eso es algo como que tengo muy registrado, que ahora ha venido cambiando y ahora ya no quiero salir de casa tanto como antes quería hacerlo, ¿no? Y y yo que, bueno, he trabajado mucho con adolescentes y jóvenes y así, creo que a veces nos hace falta hacernos esa pregunta, ¿por qué esta necesidad tanto de estar afuera, no? O sea, cuando estás cómoda, bueno, no al menos yo, cuando yo estoy cómoda, pues ¿para qué me muevo,
3: no? O sea, si sí es tan rico y nutrioso estar donde estoy, ¿no? Eso esos pienso. Uh -huh. Bueno, primero, antes que nada agradecerte, Ani, porque tu, tu historia me hace verme completamente reflejada en la mía y pues de una manera triste pero esperanzadora ver que se repite más de lo que uno quisiera. Y sí. agradezco también que le des voz a mi propia historia en parte de la tuya. Y, y me viene la pregunta, ¿qué dirías, Ani, de acuerdo a tu experiencia, qué es lo que sucede cuando nos aferramos a un anhelo fantasía que nos lacera? O nos lastima cuando el orden natural es que nos cuide y nos proteja. Mm, qué pregunta.
1: <risa> yo, fíjate que mm. yo ahí diría como qué peligrosos son estos anhelos sociales, culturales creados desde fuera que de pronto te enturbecen la mirada, ¿no? Este. Mm. Y más porque uno sabe cuando no está bien ahí, ¿no? Pero de pronto genera esta duda el, el, el afuera, genera esta duda el... Pues yo veía que todas las familias eran chidas, que todas las familias funcionaban. Escuchaba esta frase que me decían mucho en casa de lo único que tienes es tu familia, lo único que... no Pero a la vez yo sentía cómo no quería estar ahí. Yo sentía lo doloroso que era estar ahí, ¿no? Y entonces... Eh, un poco como que eh, me generaba un anhelo, esta fantasía de que si me movía y si hacía las cosas diferentes, entonces iba a lograr llegar a ese lugar, ¿no? Porque si los demás lo lograban, ¿por qué yo no lo iba a lograr? no Era un poco como este discurso muy afuera, puesto afuera en el mundo, ¿no? De si sí se puede y tú échale ganas y solo depende de ti y todas estas cosas que ahora, ahora desapruebo completamente porque, pues, Claro, eres tú y el entorno, ¿no? Eres tú y el otro, ¿no? Y entonces lo que a mí me pasaba es que yo me movía y me movía y me movía e intentaba, e intentaba, e intentaba y algo se ajustaba, pero luego se volvía a desajustar y regresaba al mismo lugar, ¿no? Y entonces, si bien honro todos esos intentos y todo, todo lo que mmm, fui descubriendo de mí a través de esos intentos y la fuerza y la fortaleza que me dieron esos intentos, también creo que a veces es innecesario, ¿sabes? O sea, también como esta idea de romantizar el sufrimiento y que en el sufrimiento siempre hay aprendizaje y toda esta onda, ¿no? Como que, pues no, o sea, como si yo hubiera tenido como más clara esta idea de que la familia no siempre va a ser ese refugio. Si yo hubiera tenido, no, quizá, pues la energía, el desgaste, las heridas, las horas de terapia, ¿no? todas estas cosas que el tiempo, la vida que dediqué, pues podría haberlo movido por otro lado, ¿no? Eh, sí, acepto lo que fue, lo honro, lo abrazo, lo agradezco y pla, todo lo que quiera, ¿no? Pero creo que a veces esta fantasía de anhelo, esta zanahoria de que al fin vas a llegar y si le intentas más y si le intentas más, implica un desgaste brutal, implica heridas brutales, implica ponerte en riesgo. Yo me puse en riesgo muchas veces. Implica descuidarte, ¿no? Entonces, pues creo que, no sé, como yo diría como... Eh, que a veces son peligrosos esos, esas fantasías de anhelos y que te puedes quedar la vida ahí, ¿no? Y puede ser la familia o puede ser la pareja o puede ser lo que sea, ¿no?
0: Fíjate que tu carta me parece que eh, nos permite cuestionar, que además es algo que a ti se te da bien y te ha ayudado muchísimas veces, eh, cuestionar un montón de cosas, porque aquí yo oigo... Eh, Tres bien importantes. Uno, cuestionar el, nuestro concepto de familia. Otro, cuestionar nuestro concepto de, incluso de crecimiento. Porque así como tú debes de poder, tú debes de intentarlo y todo va a cambiar sin considerar que hay un entorno. Entonces, cuestionar si es cierto que yo solita puedo, siguiendo un anhelo, lograrlo Y hay otro que ahorita me, me brincó mucho, que incluso es cuestionar si la fantasía me la creé yo sola, me la inventé yo sola, porque aquí creo que se junta el concepto de familia aprendido socialmente con la fantasía de que alguna vez alcanzaré esa familia, pero esa fantasía no viene de la nada, ¿no? Entonces, quisiera como que nos arrancáramos por cuestionar el concepto de familia, ¿no? Y creo que aquí todos tenemos un poco de experiencia en que la familia puede estar bien distante, la familia real en la que nací, a el anuncio del refresco de cola de, los, de todos los diciembres.
3: Además, yo agregaría que culturalmente es un tema tabú, ¿no? No es un sí. tema que se cuestiona comúnmente, ¿no? Entonces, es difícil cuestionarlo.
0: Y hay una una frase ahí del concepto de familia que dice que es la base de la sociedad. Y fíjense que hace poco estaba estudiando una materia de justo psicología y sociedad y venía un concepto muy arcaico de familia. Y me acuerdo que yo leía y me ponía súper de malas entonces le escribí al maestro y le dije cómo es posible que estemos revisando estos textos y me contestó que yo no quedaba satisfecha con nada, se enojó por mi inquietud, pero realmente me molestaba que nos siguieran introyectando un concepto que... Híjoles, pues no aplica un montón de veces, ¿no? Eh,
2: sí, me quedo pensando con esto que cuestionas, Mariana, este, con lo que Annie comenta, con lo que yo he vivido. Este, es chistoso porque, y sí, no aplica para, para muchos, sinceramente. Este, para mí no aplicó. Es, <ríe> eh, de hecho, yo tengo como una firme creencia de que yo me llevo muy bien este, con mi familia en su justa distancia eh, me explico y es como tener conciencia de estas distancias que son muy buenas para yo poder retirarme para, y para no estar cerca poder, y no hacernos este, daño ¿no? sin embargo también rescato la otra parte que donde también aprendí este, el modelaje de amor este, que Podía recibir fue núcleos familiares más saludables, que sí, se, que sí se parecían a lo que se decía, ¿no? Entonces sí es realidad que no se aplica para todos, como no se aplicó para mí, pero también rescato que de esos lugares, que no eran mi caso, este, pude aprender el modelaje y recibir como las demostraciones afectivas que necesitaba y las pude hacer mías. No sé cómo, cómo, cómo escuches esto, Ani.
1: Sí, fíjate que escuchaba esto como de los otros entornos que te van modelando otros vínculos. Y yo recuerdo de chiquita, ahí va otra confesión, que yo me iba a, o sea, acababa de comer y tal, y yo me iba al cuarto de servicio con las chicas que estaban en el servicio en mi casa, ¿no? Y que ahí me sentía muy querida, ¿no? O sea, eh, muy recibida, muy apapachada, eh, muy vista también ¿sabes? y incluso si sí, hay una parte en mí que se siente con una profunda gratitud, yo creo que ahí empezó como, ¡ay! así se siente ¿no? y estas otras posibilidades de, de encontrar estos vínculos y estas familias en otros lugares que después se volvieron las familias de mis amigas eh, ¿no? que después se volvieron mis mismas amigas ¿no? Eh, y estas distancias también ¿no? Eh, yo en lo particular creo que eh, pues como desmitificar a la familia eh, a mí me costó mucho trabajo y sinceramente fue doloroso el proceso eh, y creo que, que está como, como, en un, como en un pedestal de algo intocable eh, y también como algo muy oculto, siento, ¿no? Como que... También yo veía así como, ay, todas las familias son perfectas y menos la mía, ¿no? Como que este tema también en donde ni siquiera nos atrevemos a compartir lo que realmente sucede en, esta, en nuestras familias, ¿no? O sea, solo en estos espacios seguros, terapéuticos y tal, pero eh, como, como si tuviéramos una lealtad al silencio de lo que sucede allá adentro, ¿sabes? Y eso hace que se sostengan más estos modelos que, que no siempre eh, pues dan este soporte, esta contención, esta nutrición. Y sinceramente, al menos eso yo sí lo creo, pues el mundo allá afuera es rudo, ¿sabes? O sea, el mundo allá afuera te está exigiendo un chorro de cosas y cómo es tan necesario tener un lugar de resguardo, ¿no? Eso es lo que yo también creo. Pero no siempre es la familia. Muchas veces no es
2: la familia.
3: Eh, me, has, me hacen reflexionar con todo lo que dicen, que de repente detenernos y hacer una pausa para honrar nuestra historia. Es bien importante. Y, y me regreso a la historia de bajira porque con lo que dices, Ani, eh, pienso que la lección de amor que nos, de la cual nos hablas en tu carta no significa no ser vulnerado por el otro, ¿sabes? No ser tocado por el otro, como hablas de la historia de Vajira. Que es esa lección de amor que permitió que ambos ambas partes se vulneraran pero a partir de ahí lograran abrirse al otro desde esta voluntad de vernos y de generar juntos un vínculo que genere nuevas posibilidades. Y eso, bueno, me parece una historia de amor maravillosa. No sé si nos quisieras hablar un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, nada más me dices esto y se me pone la piel chinita, ¿no? Porque es muy reciente este tema de Vagira. De ah, eh, va, Sí. <risa> eh, pero pues para mí fue como por un lado yo me sentía atónita ¿no? cuando sucedió todo esto yo no podía creer estarle generando un daño de esa magnitud porque yo tengo una mascota yo sé el vínculo que uno construye con sus mascotas ¿no? es su familia hablando de familias ¿no? <risa> um, y de pronto yo eh, por esta situación eh, mi perro va, no y desde este instinto de casa que tiene va tras el gato. El gato queda atrapado y no lo puede y el gato no puede salir, no. Los gatos son muy habilidosos, pero en este caso Baguira no pudo salir de ahí, no. Entonces recuerdo yo la escena yo jalando a mi perro, sinceramente hasta dándole patadas, no, porque sabía el, de lo que estaba sucediendo sin lograrlo, no. Entonces como esta, primero esta desesperación y luego de pronto como una vergüenza que sentía yo, o sea, decía, no puedo creerlo, no puedo creer que esté generando este daño, particularmente a ellas, ¿no? Estas mujeres que con tanto amor me han arropado, me han nutrido, no me han cuestionado nada, ¿no? Jamás me preguntan, ¿por qué no viene tu familia, por ejemplo? No, no me lo preguntan, ¿no? O sea, y saben perfecto quién entra y sale, porque somos, estábamos juntas, ¿no? Allá arriba, yo abajo, ¿no? Entonces este lugar tan amoroso que de pronto yo llego y bajo esta situación, ¿no?, incontrolable, violenta, se violenta, ¿no?, por algo muy cercano a mí y de pronto era un poco como esta vergüenza de decir, ¿qué voy a hacer? Y luego ir viendo, yo recuerdo muy bien estos mensajes en donde primero yo les dije, yo me hago cargo de todo lo que pase, yo me quería ir al veterinario. Ellas me dijeron, no, tranquila, la verdad la cordura entró en ellas, más que en mí. Tranquila, no vayas al veterinario aquí, nosotras vamos monitoreando y ellas me iban avisando todo, ¿no?, y de pronto eh, recuerdo que una amiga de mi vecina baja y me ve con cara de, seguro tú también la estás pasando fatal, ¿no? Todavía no nos decían que iban a dormir a vaguida y, y ella me dice, ¿cómo estás? Y le dije, no, no, no. Y en eso me echó a llorar. Ella me abraza y me dice, súbete a llorar con ella, ¿no? Ella también está llorando, ¿no? Y entonces volteo y la tenía al lado, ¿no? Y yo, ¿no? Y entonces ya nos sentamos y de pronto yo le decía, es que cómo, o sea, como... La sentía ella más conteniéndome a mí que yo a ella, ¿sabes? O sea, era como a las dos nos dolía un chingo, ¿sabes? De diferentes lugares, pero nos dolía, ¿no? Y entonces después nos avisan, ¿no? De que le iban a lo iban a dormir. Y yo no me lo podía creer, ¿no? Y lo que menos me podía creer, me acuerdo que yo escuchaba los voice notes donde me iban pasando los datos, que al final me dijera, "Preciosa, hermosa, gracias por estar pendiente." Y yo así así como, gracias, ¿no? O sea, como que en mi mente era, ¿cómo? Si te estoy haciendo tanto daño y aparte, me, ¿no? O sea, como que cortocircuito. Y luego ya cuando, cuando muere y recibo este mensaje de, yo sé que tú lo podrías haber evitado, yo sé que no estuvo en tus manos, ¿no? O sea, como para mí era impresionante, inconcebible, que no dejaran de verme, ¿sabes? O sea, como que les dolía un friego, era obvio, pero... Pero lo sostenían y a mí me ayudaba también a sostenerlo. A mí me daban ganas de empacar mis cosas e irme, ¿saben? O sea, era como, me voy, me voy de aquí. O sea, no merezco ya más este lugar, ¿no? Y cómo ellas responden, ¿no? Y cuando hablamos, o sea, lloramos como dos horas allá arriba, ¿no? Y, y ella con mucho amor, desde como ella lo interpretaba y lo veía, ¿no? Y me decía, te queremos y yo, yo también, ¿no? O sea, las quiero muchísimo, perdón, ¿no? Y bueno, llegamos a acuerdos de cómo reparar el daño un poco, eh, un entrenador para el perro, toda esta serie de cosas, ¿no? Pero fue como una experiencia en donde ellas también me dijeron, como que me reconocieron, ¿saben? Como hemos recibido mucho de ti también, no O sea, eh, esto ha sido así tuyo, ¿no? Entonces creo que mmm, eh, también me dejó ver, que es parte de lo que les puse en la carta, como pues que yo también construí eso. ¿No? que yo también aporté a ese cariño desde lo que sucedía a la hora de la comida, desde los cuidados que también tenía con ellas desde, ¿no? y entonces ahí fue mi, mi pase de, la al, como de salida, ¿no? de liberación como saber, ah, no es solo que el otro esté, o sea, no es solo es que el otro me ame, sino que yo también hago cosas para que me amen ¿no? yo también contribuyo a eso uh -huh. por ahí va
2: me, me toca me toca la historia que cuentas y, me, y todo esto me hace como regresar un poquito el tape a lo que preguntaba Mariana, ¿no? De cómo saber y cómo cuestionar este, el tema de la familia, ¿no? Y en mi caso particular es, bueno, yo me lo cuestionaba porque, por mis sensaciones. Para mí era evidente que no me la pasaba bien en mi núcleo familiar, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico... Este, estaba jugando con mis amigos y decía, seguramente ahorita que llegue mis papás van a estar gritándose, ¿no? Y así era, ¿no? O sea, llegaba y se estaban gritando. Entonces era una sensación de tensión, de, de deseo de no estar ahí. Y creo que ese es un gran indicador para empezarse a cuestionar qué tanto, qué tan, qué tan agradables o desagradables son mis sensaciones estando ahí. Y por otro lado, honesto que a, asociando un poco con lo que estás comentando es el sentirte acogida a pesar de las circunstancias en ese lugar.
0: Sí, y quiero retomar también esto que dices, André, porque, y algo que dijiste, Ani. La vida a veces es dura. O sea, hay muchos eventos que suceden a nuestro alrededor que son difíciles de afrontar, de digerir, de mirar. Y si estamos en un grupo que acoge, que acompaña, que sostiene, esos momentos se viven muy distinto. No es, que, no es que quiten el dolor, es que nos acompañamos en el dolor, nos acompañamos en nuestra vergüenza, en nuestras incapacidades, en nuestras dificultades. Y otra cosa es que la pertenencia se construye en plural. No es que yo llegue y ya ocurrió, o sea, lo vamos haciendo juntos y vamos poniendo algo juntos. Desde este mar que te acoge, desde esta tierra que te acoge, hasta estas personas y tu presencia, tus acciones, tu forma de estar ahí, que, que permite este tipo de pertenencia y este tipo de familia eh, no consanguínea, ¿no?
1: Sí, yo pienso mucho en el descanso, ¿sabes? O sea, como esto de que el, el mundo allá afuera te tiene así. La verdad, bueno, al menos a mí, siempre estás alerta, tienes que ir tres pasos adelante, ¿no? Y en esta posibilidad, como decías, André, ¿no? de saber tus sensaciones y ay, aquí estoy cómoda, y ay, aquí no me quiero ir, aquí me siento descansando, aquí me siento cuidada. Eso también me parece como, como, un, como, una gran, como un gran indicador que ha sido como en, en este ir referenciándome, ¿no? respecto, respecto al otro, respecto a cómo estoy. Y, y esto que dices, Mariana, a mí me gusta mucho como... Yo tenía la idea de que esto que les decía, que si le echaba muchas ganas lo iba a lograr. ¿No? Y también tenía la idea de que siempre la acababa regando porque nunca se lograba. ¿No? Y entonces ahora que estoy en este otro lugar en donde se co-construye, donde ambos estamos poniéndolo eh, y ambos lo estamos construyendo, también me libera mucho, ¿sabes? O sea, a mí me liberó muchísimo. dije ah, Entonces, como que la fórmula mágica no es... Eh, si sí se puede, ¿no? si no es, si sí, sí queremos, ¿no? para empezar, eh, si sí, sí estamos dispuestos, y tal, ¿no? y ahora que decías lo del dolor, pienso también en mi familia consanguínea, que el dolor siempre ha estado en mi familia, muy presente, pero el dolor era tan difícil de sostener, que lo que nos llevaba era al conflicto, ¿no? incluso a veces buscábamos, Después el conflicto para seguirnos vinculando, ¿no? Y, pero no era como, era, una, era otra manera de, de darle lugar al dolor, ¿no? Era a través de la agresión, de tal, ¿no? De separarnos, pero no era como nos sostenemos y lloramos juntos, ¿no? Y que en ese sentido lo entiendo, pero pues no es algo que yo quiero, ¿no? No es algo que el dolor me genere más conflictos y de por sí ya me duele, ¿no?
0: Hay otra cosa bien interesante porque en tu carta hablas de mucha espontaneidad de niña, mucha alegría, llena de vida, sueltita, gozando. Pero un ambiente que no sabe sostener tanta variedad de emociones, que solo sabe estar en el conflicto, pues no le da lugar a esta niña sueltita que goza. Y cómo no solo el dolor se vive distinto y hay un lugar para el dolor en un grupo que acoge, también las emociones que son tan satisfactorias y que nos hacen sentir tan vivos y como expandidos. Y yo veo cómo logras encontrar un grupo que también permite eso de ti, como recuperar aquello de niña que se quedó pendiente por no tener un buen lugar.
1: Y yo fíjate que también siento que esta parte... Como muy de, no sé si sea esencia, pero muy de mí, cuando me siento segura, soy súper alegre, súper suelta, ¿sabes? O sea, puedo gozar muchísimo, pero con mi familia nuclear no podía, ¿no? O sea, como no había lugar parece, para eso, ¿no? Incluso recuerdo muy bien a una hermana mía que me decía, es que tienes una capacidad innata de incomodarnos, ¿no? Incluso me di cuenta que la que incomodaba era yo, ¿sabes? Allá adentro, porque yo buscaba estos otros espacios, ¿no? Siempre desde que tuve un poco más de conciencia en la adolescencia, pues buscaba mis espacios terapéuticos, buscaba como otras formas de vincularme, que no fueran a través de esto, ¿no? De este conflicto. Y, y justo no había ese lugar en casa. Y aparte cuando yo lo llegaba yo a poner, generaba una gran incomodidad. Y también el gozo se goza más compartido, ¿sabes? O sea, pues, yo ver una película sola y reírme está rico, pero pues ya el, también quiero reírme en conjunto con alguien, ¿no?
2: Hay algo que, que me pasa ahorita que vas narrando esta parte donde tu hermana te decía, Ani, este, es que tienes una gran capacidad para incomodarnos, y es qué difícil debe ser sostener tu verdad ante una comunidad que te dice que la que, y, y más allá de una comunidad, de un núcleo familiar que te dice que lo que tú estás viviendo y sintiendo no es correcto. Entonces es ahí donde sigue entrando como el tema de ir, empezar a buscar grupos más grandes para que te reafirmen, como decir, es que, oye, sí sí, sí hay otras formas ciertos otros matices de sentir la vida, alegría, gozo, ¿no? Pero sí me imagino la dificultad que debe de haber sido el... El que ni tu familia te reafirmara esa parte.
1: Sí. <risa> ¿Qué te digo? Como que aprendí a sentirme orgullosa de ser la incómoda. La verdad, les confieso. Ajá. Y un don que siento, bueno, no sé si sea don, pero algo que con lo, con lo que nací muy habilitada, es, soy muy sensible, esta parte que dicen de las sensaciones, como son muy obvias en mí, ¿no? Entonces, como por alguna bendita razón no se lograron, no sé, difuminar tanto. Entonces, aunque me decían, estás mal, algo en mi cuerpo me decía otra cosa, ¿sabes? Entonces, eso me permitía como, como dudar, ¿no? Así, aunque afuera me decía tal, yo adentro, mi cuerpo me decía, no, o sí, o tal, ¿no? Y claro, me generó mucho conflicto y mucha fricción y tal. Y cuando empecé a salir al mundo y empecé a ver a otros, so yo... Eh, creo que como el gran momento para mí fue mi adolescencia, ¿no? que empecé a tener como otros referentes, digo, ay, mira, otras familias existen, ah, otros papás existen, ah, no, así se siente, ¿no? Como este salir al mundo, que te da la posibilidad de la adolescencia, bueno, yo a los 19 años ya me fui de mi casa, ¿no? O sea, luego, en cuanto pude, ¿no? Porque y también era como esta sensibilidad en mi cuerpo que me invitaba a la vida, ¿sabes? Es como, tenía mucha sed, tengo mucha sed de vida, entonces eso fue era un impulso que me llevaba a la vida y que me llevó a aventarme y salirme y y seguir confiando mucho en mi cuerpo. Creo que esa ha sido mi, mi bendición.
0: Mencionas mucho el cuerpo y uh, a mí me gusta como que la gente que nos escucha tenga herramientas a partir de las historias que vamos compartiendo. Y pensé como, ¿qué actividades físicas disfrutamos? Yo disfruto muchísimo de bailar, por ejemplo. Amo bailar. Y algo que a mí me dice, estoy en un buen lugar, es si frente a la gente con la que estoy me dan ganas de bailar, como me encanta bailar, o sea, no sé si siguiendo pasos, siguiendo un ritmo en especial, pero dejando que el cuerpo acoja la música y se mueva. Y la gente que nos escucha es, ¿en dónde, en qué relaciones, en qué espacios, en qué grupos sienten que su cuerpo descansa, se expande, goza, se mueve libre, puede llorar? ¿no? como que revisen en qué espacios y qué grupos y en qué otros dicen, no, aprieta, contrae, esto no lo pongas aquí, porque puede ser una gran ayuda para ver si esos grupos nos hacen bien, sea el grupo que sea, porque a veces es la pareja, a veces es la familia, el trabajo, un grupo, de estos grupos de amigos desde la primaria, secundaria, que dices, yo ya no estoy a gusto ahí, pero sigo yendo a todas las reuniones, o sea, un poco a cuestionarse eso y a hacerle caso a las sensaciones corporales, que suelen ser muy auténticas, o sea, no pasan por el filtro del concepto y la idea ya armada en un contexto cultural, ¿no?
3: Para mí, Ani, tu carta eh, contiene un tono de triunfo, pero no definitivo, sino de, de una búsqueda que después de mucho dolor logra ir llegando a buen puerto para a partir de ahí seguir construyendo. Entonces me surge la pregunta, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de escribir esto en esta carta? <risa>
1: bueno, primero, eh, cuando tengo la invitación por parte de ustedes para escribirla, eh, acababa de suceder el tema de Vaguira de y de mi perro. ¿no? Entonces me recuerdo como tratando de integrar todo, pero era demasiado. Es como si toda mi vida de pronto así pum, de golpe, y era como, ¿cómo le hago? Y me recuerdo incluso en, yo tomo terapia en grupo y terapia individual, que ese es mi paquete básico, ¿no? Así, hablando de sensaciones corporales, Mariana, eh, eh, la terapia para mí ha sido un lugar brutal de, de ¿no? De, de, de modelarme y reflejarme, ¿qué onda ahí, no? Y entonces me re, recuerdo en, en este espacio terapéutico, en donde yo siempre soy muy platicadora, pero esa vez les dije, oigan, vengo silenciosa, o sea, como... No tenía, eh, como que era tanto lo que estaba sintiendo adentro que no podía, eh, no quería hablar, ¿sabes? Entonces era como, quiero disfrutar, no sé qué es, pero siento un fruto muy grande que quiero que primero se asiente en mi cuerpo. Y, y la manera que logré yo como para empezarla a sentar fue escribiendo esta carta que le escribí en una sentada estuvo como muy fresco y muy fácil, y me ayudó como a ir poniendo en palabras lo que corporalmente iba sintiendo, y sin duda fue como, como pudo, pudo nombrar esto que tú, que tú bien dices Pili, ¿no? como, como esta victoria de una búsqueda, incluso lo diría, una lucha externa, incluso interna, de años, 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 y y fue poder decir como, como descansa, llegaste, eh, existe, esto sí existe, eh, vas bien, fue mi sensación, vas bien, eh, esto que buscabas sí. es, es genuino, no sé, ¿no? Me, me sentí muy, y poderme ver a mí misma de pequeña y con mucho amor escribirme a mí, ¿sabes? También fue algo... Eh, como bellísimo, también lo trataba como de nombrar como me hubiera gustado a mí que me hablaran de niña, cómo me hubiera gustado yo sentirme de niña. Y ahora, como adulta, con herramientas, con posibilidades, con, con no sé, con vida, con otros referentes, ¿no? Era como así, ¿no? Así me así quiero hablarte y así, así te veo y así me veo, ¿no? Como un, una manera de reflejarme también, como el amor con el que veo. Eh, pues mi trayectoria, mi, mi historia. Y sí, me siento muy y orgullosa.
0: Las, las historias, eh, cuando las contamos, les damos validez, les damos existencia. Y esta historia es la, parte de la historia de tu vida. Y además, se me hace muy esperanzador e invita a cuestionarnos, a ser un tanto rebeldes, eh, a incomodar.
1: Claro. Pienso, ¿sabes? Como en, no te incomodes tú, que se incomoden afuera, ¿sabes? O sea, como si yo dijera algo, es como si hay una incomodidad en ti, hazle caso, vete, muévete, y, y si alguien se va a incomodar, que se incomode el entorno que oprime, el entorno que impone, que ellos se incomoden, ¿no? Por llamarlo, ¿no? Que afuera, que, ¿no? Que en muchos casos no funciona, que eso sea lo que se incomode, pero tú no te incomodes, ¿no? No como ama, como abraza eso que te dice tu incomodidad.
3: O pienso también, incomodémonos juntos y a ver qué hacemos con eso. ¿no?
0: Y reaccionemos ante la incomodidad, porque de ahí pueden surgir muchas cosas. Y la otra es, reaccionemos de maneras creativas y espontáneas, porque en esta familia que nos cuentas, la reacción habitual era el conflicto, es como solo hay una manera, te enojes, te encontentes, te pongas triste, vamos al conflicto, y eso quita espontaneidad, se queda una forma fija, colectiva, de reaccionar ante las situaciones. ¿No? Entonces, incomodémonos y busquemos maneras creativas de actuar, no nos agarremos de un patrón. Porque eso es lo que va formando también la pertenencia, es la autenticidad permitida de forma individual y de forma colectiva, ¿no? Pues no sé si necesiten, quieran, se les antoje compartir algo más antes de cerrar el día de hoy. Yo de entrada estoy súper conmovida, quiero decir que, hablando del cuerpo, he tenido un nudo en la garganta, eh, pero no es un nudo incómodo, es un nudo que me hace estar muy presente con ustedes.
3: Yo ya ni les digo, apenas he podido hablar.
2: No, igualmente, me ha gustado me ha gustado mucho y un placer este, escucharte y escuchar tu historia.
3: Y bueno, yo quiero, de, de entrada quiero agradecer profundamente eh, el revisar la importancia de cuestionar eh, esa delgada línea de conceptos que se quedan en la narrativa y no en la vivencia, como la familia, como el hogar, como el vínculo.
1: Yo me quedo con esta idea
3: de con mucho honor,
1: contar nuestra historia, ¿sabes? Es como el regalo que me da este espacio con ustedes, es honrar mi historia, honrar mis heridas, honrar mis luchas, honrar mis intentos, ver todas las victorias que ha habido, saberme eh, una mujer victoriosa, ¿no? Y, y, y yo haría esa invitación a todas las personas que nos escuchan, que poder, podernos aprender a ver... Eh, desde nuestras victorias desde el honrar esas historias y ahí ahí es en donde yo sigo encontrando mi fuerza y como mi regreso a mí ¿sabes? es como oh, no, como saber que no es una onda de sí puedo, ¿no? no es una onda de demostrar, no es una onda de llegar es una onda de saber que que estoy habilitada para la vida que yo deseo vivir
2: y, y ya por último me, me llega esto, ¿no? Como que a partir de poder sostener, escuchar, acompañar la historia del otro, se generan los vínculos también, ¿no? Este, es desde ese lugar donde se genera esa intimidad que nos une.
0: Y algo que, esta palabra casi nunca la uso, pero hoy me, es que escucharte me ha nacido mucho y la he, la he tenido aquí es bendecir aquellos núcleos familiares, aquellos grupos y aquellas personas que nos abrazaron, nos acogieron, nos enseñaron que hay otras maneras, nos acariciaron el pelo, nos ofrecieron un lugar en su mesa, porque son parte del que hoy podamos crear vínculos distintos y más sanos. Bendecirlos. Sí.
1: Y pienso también en, en facilitarlo para otras y otros, ¿sabes? También.
3: ¿No? Como, como seguir esta cadena de favores. <risa> ¿No? uh -huh.
0: Que se haga una cadenita que nos regrese a la colectividad.
3: Sí, yo también, hablando de la palabra que dices que no usas, Mar, yo uso la palabra eh, que me siento muy congraciada por participar en este proyecto y, y poder echar una mirada a esa bellísima lucha y a quien, a, y a quien nos ha acompañado en ella. Y eso, uh -huh. pues ahora los incluye
0: ustedes pues con esto cerramos el día de hoy gracias por acompañarnos eh, a, por los que nos escuchan gracias por quedarse hasta el final y si quieren compartir sus historias saben que son bienvenidas
2: este podcast es una producción del colectivo terapéutico es de Humanos, con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan y con el compromiso de crear una cultura terapéutica Encuéntranos en esdehumanos.com